0: Iniciamos agora o Manual de Capacitação em Combate a Incêndio Florestal. Lição de Apresentação Para iniciar nossos estudos, é preciso lembrar que os incêndios se constituem na maior ameaça que os povoamentos florestais enfrentam. O fogo, seja nas áreas vegetadas ou nas suas mais diversas formas, faz parte da vida humana há muito tempo. Nos dias atuais, porém, os incêndios florestais atingem índices preocupantes, uma vez que ameaçam a manutenção da biodiversidade, das estruturas econômicas, das cidades, dos bens e até de vidas humanas. Histórico dos incêndios florestais no Brasil No Brasil, a preocupação com os grandes incêndios florestais foi despertada no ano de 1963, quando foi atingida cerca de 10% da superfície territorial do estado do Paraná. Entre os meses de agosto e setembro daquele ano, foram destruídos 20 mil hectares de plantação, 500 mil de florestas nativas e 1,5 milhão de campos e matas secundárias. O grande incêndio passou por aproximadamente 128 municípios paranaenses, devastando uma área de aproximadamente 2 milhões de hectares, cerca de 5.500 casas Galpões e silos foram destruídos e 110 pessoas perderam suas vidas nessa catástrofe. O Brasil ainda presenciou outros grandes incêndios florestais, como no estado de Minas Gerais, em 1967, no qual 12 pessoas perderam suas vidas, em Roraima, em 1998 e 2003, e no Acre, em 2005. Felizmente, estes últimos sem vítimas. Em 2017, segundo o reportagem do jornal Estadão de São Paulo, de 28 de julho de 2017, Santa Catarina registrou entre janeiro e julho uma média de quase 5 incêndios florestais por dia, sendo acumulado naquela época 1.006 ocorrências do tipo. Os incêndios florestais têm causado vários impactos ambientais, sociais e econômicos, sendo que sua frequência e intensidade... A aumentar nos próximos tendem a aumentar nos próximos anos. A escassez de estudos na área, não só no estado de Santa Catarina, como também no Brasil, dificulta as ações preventivas. Por isso, o conhecimento das formações vegetais do estado se torna de extrema importância. Cobertura florestal catarinense. O estado de Santa Catarina está localizado na porção sul do país, com uma área de 95.318 km², correspondente a 1,11% da área total do Brasil, conforme dados do recente trabalho realizado pelo IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Atualmente possui 29,14% de sua área coberta com vegetação primária e secundária, deporte arbóreo e arbustivo. E... coberta com reflorestamento, principalmente pinos e eucalipto. Vegetação natural de Santa Catarina. A vegetação natural do estado de Santa Catarina, de acordo com o Atlas da Cobertura Florestal Catarinense, pode ser dividida em cinco formações vegetais distintas. A cobertura vegetal de um lugar é formada a partir de suas características naturais, fatores como, como o clima e o relevo são muito importantes para entendermos a vegetação. O conhecimento da extensão territorial é de grande importância para a compreensão da composição e conservação florestal do Estado, além de ser imprescindível para a formação de uma política florestal. O Estado de Santa Catarina está localizado no sul do Brasil e tem uma extensão territorial de 95 mil 731 setecentos e quadrados. Sua população estimada pelo IGBE em 2018 é de 7 milhões e setenta mil habitantes, sendo 16% por cento na área rural e 84% cento na área urbana. Segundo o diagnóstico obtido pela Fundação do Meio Ambiente, Fátima os catarinenses habitam o estado com a maior mata atlântica do país, com uma extensão territorial de 95.985 km², dos quais 85% ou 81.587 km² estavam originalmente cobertos pela mata atlântica, restando atualmente cerca de 17% da cobertura original. Além disso, 31% do território é composto por pastagens, 16% áreas agrícolas e 7% com reflorestamento. Um estudo feito pela Universidade Regional de Blumenau mostra que 41% do território catarinense possui ainda cobertura vegetal nativa, composto por formações florestais em estágio de regeneração média e avançada. De acordo com o mapa fitogeográfico do estado de Santa Catarina, a cobertura florestal do estado está dividida em floresta ambrófila densa ou floresta pluvial da encosta atlântica, floresta ambrófila mista ou floresta de araucária e floresta subtropical da bacia do rio Uruguai ou semidecidual. Glossário. A Fátima, que é a Fundação do Meio Ambiente, desde 2017 passou a ser substituída pelo Instituto do Meio Ambiente, tornando-se um órgão ambiental da esfera estadual do Governo de Santa Catarina, com a missão maior de garantir a preservação dos recursos naturais do Estado. A seguir, iremos detalhar cada uma das vegetações naturais de Santa Catarina. Primeiro temos a Mata Atlântica ou Floresta Ambrófila Densa ou Floresta Pluvial da Encosta Atlântica. A floresta ambrófila densa, também conhecida como floresta pluvial da encosta atlântica, ocorre nas superfícies e serras da costa do estado. É, influenci... é influenciada pela costa oceânica com elevado índice de umidade e baixa amplitude térmica. Essas condições ambientais permitem o desenvolvimento de uma floresta com grande variedade de espécies como canela, Guamirins, Bicuíba, Peroba Vermelha, Cedro, Pau de Óleo, Palmeteiro, Figueira e tantos outros tipos de vegetais. Segundo o Inventário Florístico-Florestal de Santa Catarina, no litoral do estado, a floresta obrófila densa cobria originalmente 29.282 km2, ou seja, 31% do território catarinense. Esta vegetação alcançará até 35 metros de altura, composta por árvores com copas amplas e densas que se uniam com outras formando o céu. Os seus ramos e troncos eram recobertos por uma relação comensal entre espécies e grande número de plantas trepadeiras, entremeando-se numerosas arvoretas, arbustos e ervas, com solo cobertos por Serapilheira O inventário florístico e florestal de Santa Catarina estima que 40,1% a cobertura atual da floresta ambrófila é densa Ceginane é o Etial assevera o seguinte Embora com menor intensidade e frequência que na floresta ambrófila vista o gado também está presente em 16,8% dos remanescentes amostrados na floresta ombrófila densa, impactando sobre a regeneração e provocando aberturas na vegetação que beneficiam espécies pioneiras como os taquarais e carazais. Os vestígios de caça encontrados em 5,94% das unidades amostrais podem parecer não significativos, no entanto, revestem-se da maior importância porque em geral os caçadores camuflam sua presença sua ação sobre a fauna gera efeitos indiretos sobre as cadeias alimentares a dispersão de sementes e a manutenção da biodiversidade (risos) Mata de Araucária Floresta Ambrófila Mista Floresta Ambrófila Mista também chamada Mata de Araucária Floresta de Araucária é um ecossistema com chuva durante o ano todo, normalmente em altitudes elevadas, o que contém espécies de angiospermas, mas também de coníferas. Ocorre nas áreas altas de Santa Catarina, como o Planalto Serrano. Nesta floresta predomina a araucária Angus tifolia, espécie conhecida como Pinheiro do Paraná, que pode atingir 50 metros de altura e seu fruto é a pinha. De onde é extraído o pinhão? Segundo o Inventário Florístico Florestal Catarinense, o qual considera um conjunto de parâmetros estatísticos juntamente com os trabalhos de campos da IFSC, é possível afirmar que, baseado no mapeamento Atlas 2008 e com probabilidade de 95%, a cobertura florestal remanescente em 2008 na floresta ambrófila mista era de 13 mil. 741,3 km², 2 equivalentes a 24,4% da sua área original, para um nível de probabilidade de 95%. Conforme estabelece Vibrance etial, a floresta prófila mista, de acordo com o mapa Fito fit geográfico de Clen cobria originalmente uma área de aproximadamente 42,851 km², equivalentes a 45% da superfície do estado de Santa Catarina. Desta área, atualmente estão cobertos por florestas 24,4% ou 13.741 km², constituídos por fragmentos de florestas secundárias, em estágio médio e avançado, sendo raríssimos remanescentes de florestas primárias. A fragmentação dos remanescentes da floresta mista é maior do que a média estadual, com fragmentos de até 50 hectares, representando cento do total dos fragmentos e 21% de toda a área coberta por florestas. No... As formações florestais remanescentes merece atenção especial do poder público em vistas de garantir conservação, além de criar políticas de apoio e incentivo voltados aos proprietários. Medidas que incentivem os criadores a deixarem seu gado afastado das florestas, bem como meios para proteger a regeneração das florestas, são necessárias para que as florestas degradadas não sejam convertidas para outros usos da terra. No Planalto Catarinense, área de domínio da Mata de Araucária a paisagem está praticamente dominada por plantios homogêneos de pinos. Elliot. Além de profundamente fragmentada, a maior parte dos remanescentes identificados com relevância para ações de conservação está em terras privadas, muitas pertencentes à indústria madeireira submetida, portanto, a constantes explorações, o que contribui para acelerar seu empobrecimento genético. Tal situação é agravada pelo fato de que a floresta com araucárias em Santa Catarina está insuficientemente representada em unidades de conservação. Se forem somadas as áreas protegidas nacionais, estaduais, municipais e particulares existentes no Estado, apenas 2,6% de todas as fisionomias que integram o bioma Mata Atlântica, incluindo a floresta ambrofila mista, está sob proteção área insuficiente para garantir a conservação da biodiversidade existente nas florestas do estado. Você sabia que o pinheiro brasileiro é a árvore de maior ocorrência e destaque na floresta mista, sendo também a espécie mais visada pela indústria madeireira? Floresta subtropical, mata caducifolia ou floresta estacional decidual. É um tipo específico de floresta que acompanha o rio Uruguai, o qual limita Santa Catarina com o estado do Rio Grande do Sul na região oeste, caracterizada por uma vegetação densa com diversas árvores. Dados obtidos nos últimos, no último levantamento do Inventário Florístico-Florestal de Santa Catarina mostram que os remanescentes da floresta estacional decidual cobrem aproximadamente 1.231 km², equivalente a apenas 16,1%, de sua extensão original de acordo com o mapa fitogeográfico de Klein. O tipo florestal em questão, segundo Vibrans et al, pode ser dividido em dois grupos. Um grupo das bacias hidrográficas dos rios Jacutinga, Irani Chapecó, das Antas e Peperiguaçu, localizados do lado oeste e configurando uma área núcleo da floresta estacional decidual, esta área é caracterizada pela presença de Apuleia, leiocarpa, Hauwolfia, Seloi, Bastardiópios, Densiflora, Crisopilum, Jonocarpum, Cordia, Tichotoma, Holocallix, Balançae, Mirocarpus fronduços e Pissonia ambigua, espécies frequentes em florestas estacionais do interior meridional do Brasil. O grupo das bacias do rio Canoas, Pelotas e do Peixe, localizadas mais ao leste e em altitudes de aproximadamente 600 metros, possui fortes, fortes presenças de espécies comumente associadas à floresta ambrófila mista, como Ocotea, Puxela, Xantrochilon Fagara, Litirea Brasiliensis, Mataiba, Ela ignoides, de dinice, constituindo uma zona de ecótono com a mesma. Os principais fatores de degradação constatados nos remanescentes do oeste de Santa Catarina foram o corte seletivo atual ou histórico de espécies arbóreas, em 60% dos fragmentos, o pastejo pelo gado em 36%, a presença de estradas 41%, a roçada do sub 12% e a presença de espécies exóticas, principalmente de Ovenia, dulces, cajueiro japonês em 43%. Campos, estepe ou savanas. É encontrado nas regiões mais frias do estado catarinense, principalmente no planalto serrano, adaptando-se bem a até oito meses de baixas temperaturas ao longo do ano. Com principal características, se observa uma vegetação rasteira. Por ser um bioma seco e frio, As estepes apresentam vegetação herbácea, composto por gramíneas e pequenos bosques. Os animais que habitam esta área são basicamente mamíferos que vivem em conjunto, como búfalos e ratos do campo. Alguns autores separam pradarias de estepes, uma vez que a primeira usualmente é úmida, ao contrário da segunda. Nesse tipo de classificação, o Pampa seria considerado uma pradaria, não um estepe. Vegetação litorânea Vegetação de predominâncias herbáceas e arbustiva, abrangendo agrupamento e associações vegetais influenciadas pelo oceano. Mangues, restingas, dunas e praias são agrupamentos característicos e condicionados a um fator denominado edáfico. Segundo Klein, são formações vegetais que se formam próximas ao litoral e são bastante influenciadas pelas águas oceânicas, tendo como principais vegetações litorâneas a restinga e o mangue. São de extrema importância para a manutenção e reprodução da vida marinha, encontrando-se especialmente em bacias e estuários de rios. A restinga ocupa os solos mais arenosos próximos à praia, como dunas, por exemplo, e o mangue se forma nas áreas em que as águas dos rios se encontram e se misturam com as águas do mar. Peron et al constata que os mangues, dunas e restingas representam original, originalmente 2,1 por cento da área do estado, sendo uma vegetação de intensa devastação devido às ações antrópicas que. Majoritariamente se estabelece na faixa litorânea Glossário Edáfico É um termo proveniente de edafilogia A edafilogia é ciência que trata da influência dos solos em seres vivos, particularmente plantas Áreas de conservação Dentre as unidades de conservação destacam-se as seguintes Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. É a maior unidade de conservação do Estado. Ocupa aproximadamente 1% do território de Santa Catarina, com uma extensão de 87.405 hectares. Parque Estadual da Serra Furada. Foi criado em 20 de junho de 1980 pelo Decreto Estadual número 11.233, abrangendo os municípios de Orleans e Grão-Pará e tem uma área de 1.329 hectares. Reserva Biológica Estadual dos Safras. Esta reserva foi criada em 4 de fevereiro de 1977 por meio do Decreto número número 2.221. É dividida em duas áreas, uma com 3.862 hectares no município de Doutor Pedrinho, outra com 1.361 hectares no município de Benedito Novo. Reserva biológica da Canela Preta, estende-se pelos municípios de Botuverá e Nova Trento. Esta reserva foi fundada em 20 de junho de 1980 pelo Decreto 1-232, com área de 1.844 hectares. Reserva biológica estadual do Aguaí, abrange os municípios de Meleiro, Siderópolis e Nova Veneza. Esta reserva foi criada em 1 de junho de 1983, através do Decreto número 19.635, com área de 7.672 hectares. Parque Estadual das Araucárias. Apresenta área de 600 hectares, visa a proteção e a preservação de uma amostra de floresta ambrófila mista, situada na fazenda Berthier, município de São Domingos. Parque Estadual Rio Canoas, localizado no município de Campos Novos, é uma unidade de conservação da Floresta Ambrófila Mista, ou Floresta de Araucária, e sua área é de aproximadamente 1.200 hectares. Parque Estadual Fritz Plauma, está localizado, esta localiza-se no município de Concórdia, sendo a primeira e única unidade de conservação da floresta estacional decidual no estado de Santa Catarina, abrange uma área de 740 hectares. Parque Estadual de São Joaquim Possui uma área de 49.300 hectares E 114 quilômetros de perímetro Abrangendo terras dos municípios de São Joaquim, Urubici, Bom Retiro e Orleans Floresta Nacional de Caçador Está situada no distrito de Taquara Verde A 26 quilômetros da cidade de Caçador E a 430 quilômetros de Florianópolis Na rodovia 451 quilômetro 26 possui área de 710,44 hectares floresta nacional de chapecó é formado por duas áreas separadas entre si por 32 quilômetros a área situada em guatambu é de 1.297,68 hectares e a situada em chapecó é de 315,88 hectares Floresta Nacional de Três Barras. Situa-se no município de Três Barras e possui uma área de 4.458,50 hectares. Parque Nacional da Serra do Itajaí. Possui uma área total aproximada de 57.374 hectares, abrangendo os municípios de Ascurra, Apiúna, Blumenau, Botuverá, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Presidente Nereu e Vidal Ramos. Área de relevante interesse ecológico da Serra da Abelha, com área de 4.604 hectares, está situada no município de Vito Meirelles. Floresta Nacional de Ibirama, situa-se no município de Ibirama e possui uma área de 553 hectares. Das áreas citadas, a Serra do Tabuleiro, na Grande Florianópolis, é constantemente atingida por grandes incêndios, com registro especial para os anos de 2012, 2016 e 2017, com extensas áreas de vegetação queimada. Florestas plantadas As árvores plantadas para fins comerciais são fontes de centenas de produtos e subprodutos e geram diversos serviços culturais, recreativos, turísticos e outros relacionados à pesquisa e à regulação do fluxo hídrico e de nutrientes, além de gerar benefícios climáticos com sequestro do carbono. Por essa importante contribuição, o setor tem sido destaque na busca por soluções que atendem a um dos maiores desafios do século XXI, a crescente demanda por madeira, energia e fibras, sem esquecer da manutenção dos recursos florestais e a inclusão social. O Brasil, por sua vez, destaca-se no cenário mundial por possuir extensas áreas florestais nativas com possibilidade de manejo adequado e florestas plantadas com perspectivas de crescimento entre as mais sustentáveis do mundo. O setor brasileiro de floresta tornou-se, nos últimos anos, um dos mais relevantes no cenário global, com uma área de 7,8 milhões de hectares de Árvores plantadas. É responsável por 91% de toda a madeira produzida para fins industriais do país e um dos que apresenta maior potencial de contribuição para a construção de uma economia verde. Segundo a CEF, Associação Catarinense de Engenheiros Florestais de Santa Catarina, a área reflorestada de Santa Catarina em 2013 foi de 646 mil hectares, 83% pinos. Segundo Estado em Área de Pinas do Brasil. Base Florestal. Área plantada. No mundo, 264,1 milhões de hectares de florestas plantadas, 2010. Brasil, 7,2 milhões de hectares. 52% das florestas plantadas da América do Sul, 2012. Santa Catarina, 646 mil hectares, 83% pinos, segundo estado estado com maior área de pinos do Brasil. As produtividades de pinos de Santa Catarina são referência mundial, sendo 40% acima da média nacional, 60% superiores à média média da América Latina e 100% superiores aos Estados Unidos e África do Sul. Assim, finalizamos a primeira primeira parte sobre incêndio florestal. Lição 1. Introdução ao incêndio florestal. Incêndio florestal. Incêndio florestal pode ser definido como uma combustão sem controle, que se propaga livremente, consumindo os combustíveis naturais de uma floresta, tendo três como Como três principais características a livre propagação, respondendo apenas às variações do ambiente e influências derivadas dos combustíveis naturais, clima e topografia. Vélez, dos mil, define incêndios florestais como o fogo descontrolado que queima uma floresta, seja de origem natural ou provocada. Fonseca e Ribeiro definem incêndios florestais como a ocorrência de fogo em qualquer forma vegetativa, cujas causas vão de naturais a criminosas, podendo também estar associadas à forma acidental e, portanto, inesperada pelo proprietário ou responsável pela área atingida. Fases da combustão de um incêndio florestal Entender o fenômeno da combustão é importante para poder manejá-lo mais eficientemente, Segundo Soares e Batista, a combustão do material florestal compreende três fases distintas. Pré-aquecimento. Nessa fase é secada o combustível que parcialmente se destila, sem a existência de chamas. O calor elimina o vapor de água e continua aquecendo o combustível até a temperatura de ignição, que fica entre 260 e 400 graus para a maioria do material florestal. Destilação ou combustão dos gases. Nessa fase, os gases destilados dos combustíveis se acendem e queimam, produzindo chamas e altas temperaturas que podem atingir 1.250 graus Celsius. Nesse estágio do processo de combustão, os gases estão queimando, mas o combustível, propriamente dito, ainda não está incandescente. Incandescência ou consumo do carvão Nesse momento, o combustível que é o carvão é consumido, restando apenas cinzas O calor gerado é intenso, mas já não existem chamas nem fumaça Glossário Calor é tecnicamente denominado energia de ativação Combustível é tudo e qualquer material suscetível à combustão Comburente é a substância capaz de reagir com os produtos combustíveis para transformar em energia. Reação em cadeia ocorre quando a energia liberada é suficiente para desencadear a sequência de outras reações, permitindo assim a sustentabilidade do fogo. Partes do incêndio Para melhor compreender o desenvolvimento do incêndio florestal, vamos dividi-lo em sete partes. Cabeça que é a frente ou linha de fogo. É a parte que avança mais rapidamente e segue a direção do vento. Calda, que é a base ou retaguarda. É a parte que se propaga em direção oposta de forma mais lenta. Flancos, é a parte que se propaga perpendicularmente à cabeça do incêndio, ligando essa à cauda. Dedos, caracterizados por trechos que se adiantam nos flancos. Bolsas, se localizam entre os dedos ilhas são áreas que são atingidas pelo fogo dentro da área queimada são as áreas que não são atingidas pelo fogo dentro de, da área queimada ponto de origem é o local em que se inicia o fogo métodos de extinção são quatro resfriamento e a redução da temperatura do material em combustão inibindo a transferência do calor por exemplo, água aplicada sobre o fogo, abafamento, inibição à oferta do comburente, por exemplo, utilização de abafadores e ou batedores, quebra da reação química em cadeia, interferência direta na combinação dos gases quentes e inflamáveis com o comburente, por exemplo, utilização de produtos químicos aplicados no combustível e retirada do material combustível, interrupção da combustão, afastando o material combustível do calor do incêndio, por exemplo, a construção de aceiros. Classificação dos incêndios florestais. São três tipos. Incêndios superficiais. Propagam-se na superfície do piso da floresta, queimando os restos vegetais não decompostos, tais como folhas e galhos caídos, gramíneas, arbustos, enfim, todo o material combustível até cerca de 1,5%. 80 metros de altura Incêndios de copa Propaga-se através das copas das árvores, onde a velocidade e a intensidade do fogo são maiores e mais rápidas, devido à grande circulação do vento. São assim classificados independentemente do fogo ser superficial. Incêndios subterrâneos Propaga-se através das camadas de humus ou tufa existentes sobre o solo mineral e abaixo do piso da floresta. Esses combustíveis são de textura fina, relativamente compactadas e isolados da atmosfera. No quadro, você pode observar as diferenças nos diferentes tipos de incêndio: Características dos incêndios: Propaga- Velocidade de propagação: Superfície relativamente rápida, Copa rápida, Subterrâneas longa e contínua. A intensidade, superfície alta, copa muito rápida, muito alta, subterrâneos muito alta. Principais danos, superfície, vegetação rasteira e plantas jovens, a copa, vida humana e silvestre e subterrâneas solo. Causas dos incêndios florestais. Cerca de 85% dos incêndios florestais são causados pela ação humana. As agências e organizações de prevenção aos incêndios relacionar, relacionaram 18 categorias para a designação da causa de incêndio. Acampamento ou atividade recreativa, apicultura, atividade ferroviária, balão de festas juninas, caça de animais, crianças, foguete sinalizador, combustível espontâneo, combustão espontânea, fumantes, fogos de artifício, incendiários, linha de transmissão de energia elétrica de alta tensão, Munição incendiária Queima de resíduos agrícolas Queima de lixo, raio Queima em trabalhos rurais Rituais religiosos Glossário Ações de conscientização podem ser feitas por meio de palestras Panfletos, cartazes, avisos em áreas de maior perigo, entre outros Efeito do fogo nos ecossistemas Em alguns casos, o fogo pode gerar efeitos benéficos para a floresta Podemos obter os seguintes benefícios com o fogo bem dirigido e controlado. Favorece a regeneração de certas espécies. Algumas vezes o D material morto que cobre o solo florestal é muito espessa, dificultando o contato da semente com o solo, evitando por isso a germinação destruição de alguns animais nocivos o fogo pode eliminar o excesso de alguns animais prejudiciais à floresta especialmente os roedores que comem a semente de várias espécies florestais limpeza do terreno pode melhorar a composição física do solo a incorporação de cinza contribui também para a eliminação da escassez do solo facilitando as trocas químicas redução do material combustível Pode melhorar as condições de penetração no combate a incêndios, onde o fogo, sob forma de contrafogo, é um dos melhores meios de para deter o avanço de um incêndio, possibilitando assim sua total extinção. Atualmente, milhares de hectares de florestas são queimadas, com prejuízos incalculáveis. De um modo geral, esses efeitos causados às florestas podem ser classificados nos seguintes grupamentos: 1. Um, danos às árvores. 2. Danos ao solo 3. Danos à fauna 4. Danos no aspecto recreativo 5. Danos no caráter protetor Anda em proteção básica contra deslizamentos, alavan- avalanches, invasão de dunas e erosão A floresta atua também como reguladora do regime hidrológico O solo com o incêndio passará de esponjoso a duro Bastante impermeável, provocando o escoamento das águas, das chuvas, pela superfície, causando inundações, deslizamentos, erosão e também danos aos solos férteis das partes mais baixas. 6. Danos a propriedades diversas. No incêndio no Paraná, em 1963, por exemplo, foram destruídas cerca de 4 mil Casas, deixando aproximadamente 5.700 famílias de trabalhadores rurais desabrigados. 7. Danos à vida humana. Glossário: os danos indiretos, como o assoreamento dos rios, redução do fluxo de água, inundação, inundações, erosões, perdas em turismo e recreação, desemprego, extinção de espécies, etc são 10 vezes maiores que as perdas diretas, segundo Soares. Existem outros pesquisadores que acreditam que os danos indiretos podem atingir prejuízos monetários ainda maiores. Assim, finalizamos a lição 1 um de combate a incêndio florestal. Lição 2 de combate a incêndio florestal Propagação e comportamento do fogo Propagação A propagação do fogo nada mais é que a continuidade deste através de uma superfície ou meio combustível, podendo se dar de três maneiras, através da condução, da radiação e da convecção. A seguir veremos mais sobre cada uma delas. Transferência de calor. Uma vez que se inicia o fogo, o calor deve ser transferido da zona de combustão, para os combustíveis próximos para que o incêndio avance e se propague. O calor pode ser propagado nos ambientes a partir de três diferentes meios. Condução. É a transferência do calor em corpos sólidos, de molécula a molécula, sem que haja transferência da matéria durante o processo. Pode ser facilmente entendido observando a ponta de barra de ferro ficar quente quando a outra extremidade é exposta a uma fonte de calor. Radiação. Ou irradiação, é a transferência de calor através de ondas eletromagnéticas, sem que haja a necessidade de presença de matéria, sólida, líquida ou gasosa. Convecção, é a transferência de calor através do movimento circular ascendente de massas de ar aquecida. Os três métodos de propagação de calor geralmente atuam simultaneamente nos incêndios florestais, porém a importância de cada método varia de acordo com a situação. Projeção de partículas incandescentes. Apesar de não ser considerada uma forma de transferência de calor, possui grande incidência nos incêndios florestais. Incêndios de grande intensidade produzem um alto número de fagulhas, que pode se deslocar por longas distâncias, produzindo novos focos de incêndios. Formas de propagação. O incêndio superficial sempre tem início através de um pequeno foco e, inicialmente, tende a se propagar para todos os lados de forma aproximadamente circular. Apesar de o vento ser o principal elemento que dá é da forma e direção de propagação na maioria dos incêndios, outros elementos também influenciam, dentre eles, a topografia. destacam se ainda o tipo de combustível e a cobertura vegetal. Variação da propagação. Os incêndios possuem variação diferente no decorrer do dia, pois a intensidade do fogo e a velocidade de propagação reagem às variações meteorológicas ou urológicas, diurnas ou noturnas de forma diferenciada. Através da variação da propagação, pode-se observar que existem horas do dia mais propícias para o combate, pois, por exemplo, os incêndios são mais facilmente combatidos nas madrugadas. Velocidade de propagação A propagação é o termo usado para descrever a taxa segundo a qual o fogo aumenta, tanto em área quanto linearmente. Os estudos de comportamento do fogo, um dos mais importantes parâmetros, é a velocidade de propagação. Em termos práticos, a velocidade de propagação do fogo pode também ser medida diretamente em qualquer incêndio. Basta ter um cronômetro e marcar no terreno distâncias pré-estabelecidas. Intensidade do fogo. Um dos mais importantes parâmetros do comportamento do fogo é a intensidade. Pode ser definida como a taxa de energia ou calor liberado por unidade de tempo e por unidade de comprimento da da frente do fogo. A intensidade pode também ser associada ao comprimento médio das chamas, dada a dificuldade na obtenção destas, sugere identificar o comprimento das chamas, possível de ser observado na carbonização na casca das árvores, podendo perceber essa associação pelo quadro a seguir. Comprimento das chamas metro menor que 1,2 Intensidade do fogo menor que 80 Os incêndios geralmente podem ser combatidos diretamente na cabeça ou nos flancos usando-se ferramentas manuais Pequenos aceiros manuais são suficientes para segurar o fogo 1,2 a 2,4, 80 a 400 Os incêndios são muito intensos para se usar o método direto Aceiros manuais não conseguem segurar o fogo Equipamentos para bombeamento de água e tratores com lâminas são necessários para se combater o fogo. 2,4 a 3,3, 400 a 800. Os incêndios podem apresentar sérias dificuldades para serem controlados e combatidos, pois apresentam queima de copa e muito fagulhamento. Mais que 3,3, mais que 800. São incêndios extremamente violentos com queima total da floresta e intenso fagulhamento. Nada pode ser feito na frente do fogo. Deve-se esperar por uma redução da intensidade do fogo, geralmente causado por mudanças climáticas. Comportamento do fogo. Como você já sabe, alguns fatores têm uma influência muito grande na propagação e vão determinar a forma como o fogo irá se comportar. Basicamente são eles. Os combustíveis, as condições climáticas, a topografia e os tipos de floresta. Combustíveis. O combustível é o principal elemento dos incêndios florestais, porque sobre ele é que se tem maior facilidade de se oferir modificações. Umidade do combustível. A umidade do combustível é expressa em termos de porcentagem de água contida nele, em relação ao peso seco. A presença ou não de água e a quantidade disponível dentro do material combustível é o fator decisivo do processo de combustão. Caso o material combustível esteja úmido, a combustão só irá ocorrer após a evaporação da água. Classificação dos combustíveis. A. Combustível perigoso. É aquele de combustão rápida. Constitui-se principalmente de materiais leves e finos como folhas, pequenos galhos, acículas mortas, capim seco e pequenos arbustos. B. Combustível de combustão lenta. Constitui-se de materiais mais espessos como os troncos das árvores e os tocos. São assim constituídos porque são de difícil acendimento, uma vez que perdem umidade mais lentamente e sua face de pré-aquecimento é mais longa. C. Combustível verde. É todo material vivo, que apresenta um alto teor de água. Continuidade horizontal e vertical. A combinação de disposição contínua horizontal com a disposição contínua vertical tem relevo. Vante, influência na propagação dos incêndios. Ocorrendo descontinuidade vertical, os incêndios de copa serão dispersos. Ocorrendo descontinuidade horizontal, os incêndios não deverão se propagar. Variáveis climáticas. São quatro. Envolve fatores importantes na propagação dos incêndios. São eles. 1. Temperatura do ar. 2. Umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar é também um elemento importante na avaliação do grau de dificuldade de combate aos incêndios. Quando a umidade relativa do ar desce ao nível de 30% ou menos, se torna extremamente difícil combater o incêndio. 3. Vento. 4. Precipitação. Topografia. Exerce grande influência sobre o clima e também na vegetação. A influência da topografia nos incêndios pode ser mais bem compreendida através da análise de três fatores básicos. Elevação, exposição e inclinação. A. Elevação. Altas elevações na superfície da terra apresentam ar mais rarefeito e temperaturas mais baixas. Baixas elevações possuem a tendência de apresentar estações de riscos de incêndios mais longos do que altas elevações. B. Exposição. É a direção do lado da montanha em relação aos pontos cardeais, ao sul do Equador. Os raios solares incidem mais diretamente sobre as faces voltadas para o norte e, consequentemente, transmitem mais calor para essa exposição que para qualquer outra. A face oeste é a segunda a receber a maior quantidade de energia seguida depois pela leste. C. Inclinação. O fogo se propaga mais rapidamente nos aclives e lentamente nos declives, pois os combustíveis estão mais perto das chamas. São secados pelas nuvens de convecção. Glossário. Não podemos esquecer que os incêndios criam seus próprios ventos. Tipos de floresta. Uma floresta densa e fechada intercepta intercepta a radiação solar, reduzindo a temperatura do ar e a temperatura do material no interior da mesma. As espécies florestais exercem certa influência na propagação dos incêndios. As espécies Coníferas apresentam um risco maior de inflamabilidade e um potencial maior de propagação que os povoamentos de folhosas. Também as florestas plantadas estão mais sujeitas aos incêndios do que as florestas naturais. Assim, encerramos a lição 2 de combate a incêndio florestal. Lição 3 de combate a incêndio florestal. Florestal, organização e regras de segurança. Guarnição. O padrão adotado para o Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina leva em consideração o número de bombeiros que compõem a força-tarefa da corporação. Sendo assim, teremos um grupo de oito combatentes, divididos nas seguintes funções: um comandante, um subcomandante e seis combatentes. É admitido o trabalho com a guarnição de serviço para pequenos incêndios ou quando em seu início. Grande parte dos incêndios florestais atendidos pelo CBMCC ocorre em vegetação superficial, de forma que o primeiro atendimento deve ser prestado sempre pela guarnição local. Equipamento de proteção individual. São seis itens. Capacete, roupa de proteção, máscara, óculos, luvas e botas. Além do vestuário, os integrantes do, do grupo deverão utilizar um conjunto de equipamentos de sobrevivência individual, constituído no mínimo por cantil, Lanterna, apito e, quando for possível, abrigo de incêndio florestal. Comunicação: Algumas alternativas para a comunicação entre a equipe podem ser foguetes, sinalizadores, apitos e etc. É importante que sejam convencionados sinais de apito com todos os elementos envolvidos na operação. Para tanto, os sinais padronizados em todas as operações do CBMSC são um silvo longo para que o trabalho seja suspenso. Um cível longo e um curto para que o trabalho seja retomado. Três sívios curtos para que, eu, para que seja abandonado o trabalho e todos retornem ao local de segurança previamente estabelecido. Glossário. Vale destacar que o EPI de combate a incêndio florestal não é o mesmo utilizado no combate a incêndio estrutural. Normas de segurança no combate a incêndio florestal. Elaboradas pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos da América e adaptado para diversos países dentre eles Portugal e Espanha são largamente adotados como padrão as seguintes normas de segurança manter-se informado das condições e previsões meteorológicas que podem afetar a propagação do fogo manter-se sempre informado do comportamento do incêndio basear qualquer ação de combate a incêndio de acordo com seu comportamento atual e futuro, estabelecer áreas de segurança e rotas de fuga, assegurando que toda a guarnição as conheça concretamente, utilizar vigias, segurança, quando exista a possibilidade de perigo, manter-se atento e calmo, pensar com clareza e atuar com decisão, manter comunicação com toda a guarnição, com o comandante e guarnições de reforço, dar instruções claras e assegurar-se de que São corretamente entendidas. Manter o controle do seu pessoal em qualquer momento. Preservar a segurança do pessoal. Combater o fogo com agressividade. Situações de perigo no combate a incêndio florestal. O incêndio não é conhecido nem foi avaliado. Combate feito à noite em terreno que não foi visto à luz do dia. Áreas de segurança e rotas de fuga não definidas e ou identificadas. Não estar informado acerca da meteorologia e dos fatores locais que influenciam o comportamento do fogo. Não estar informado acerca dos fatores que influenciam o comportamento do fogo. Não estar informado acerca da estratégia, métodos e perigos. As instruções e tarefas atribuídas não foram claras. Não existe comunicação com a guarnição e o comandante. Construção de aceiro incompleta ou mal realizada. Construção de aceiro em aclive, onde o fogo desloca, morra acima. Combater o incêndio pela cabeça. Não conseguir ver o incêndio principal e não estar em contato com quem possa ver. Combater incêndio em encosta que materiais incandescentes podem rolar e iniciar novos focos abaixo do local de serviço da guarnição. O ar torna-se mais quente e seco. O vento aumenta ou muda de direção. Ignição frequente de focos secundários à frente da linha de fogo. O terreno e os combustíveis tornam difícil a fuga para as áreas de segurança descansar em áreas por queimar e próximo ao incêndio. Segurança na utilização de ferramentas manuais. O transporte de ferramentas manuais feito corretamente evita lesões e assegura que nenhum integrante da equipe vá se lesionar em função de outro. Tem-se que considerar ainda que as ferramentas apresentam partes pontiagudas e afiadas além de serem bastante pesadas, podendo causar sérios ferimentos se não utilizadas e transportadas corretamente. A seguir, as ergas não transportem e das mesmas. As ferramentas manuais são transportadas na mão, seguradas no ponto de equilíbrio e com os gumes virados para o solo, ou, no caso de apresentarem gumo duplo, deverão ser transportadas com esses paralelos ao solo. Toda a guarnição transporta as ferramentas na mão e está que está mais próximo do solo, em terreno inclinado. Em terrenos planos, todos deverão imitar o bombeiro que vai à frente. A distância entre dois bombeiros em trabalhos ou no transporte será sempre superior à soma dos comprimentos das respectivas ferramentas. As ferramentas deverão ser entregues de forma correta, jamais com o lado cortante direcionado para um dos bombeiros. Quando as ferramentas não estão em trabalho, devem manter-se agrupadas. Continuação da lição 3. O acondicionamento nos veículos é feito em caixas ou nos locais adequados das suas caçambas. Procedimentos ao ser cercado pelas chamas. No caso de ficar cercado pelas chamas, não se deve esquecer que o lugar mais seguro do incêndio é a área queimada. Avaliar a situação e ter o autocontrole suficiente para conseguir passar para a área queimada é essencial. Deve ainda cumprir as instruções do comandante, manter sempre junto à guarnição... Antes de passar para a área queimada, certificar-se de que não há um outro caminho seguro de fuga. Entrar para a área queimada por onde o calor e as chamas forem menores e onde a vegetação for menos densa. Manter-se a face e a boca protegidas. Não respirar o ar quente junto às chamas. Proteger-se o melhor possível e passar rapidamente. Procurar na área queimada o local onde o ambiente for mais fresco e respirável. Acima de tudo, deve manter sempre a calma e tentar transmiti-la aos outros. Em caso de emergência, se não conseguir passar para a área queimada, deve-se utilizar o abrigo de incêndio florestal. Finalizamos a lição 3. Lição 4 de combate a incêndio florestal. Equipamentos, ferramentas e acessórios. Ferramenta. Objeto manual que serve para realizar uma tarefa, com a energia que provém diretamente do operador. Exemplos, batedor, abafador, mecleode. Equipamento, máquina ou aparelho de certa complexidade que serve para realizar uma tarefa e cujo princípio de ação consiste na transformação de energia para aumentar a capacidade de trabalho. Exemplo, motosserra, kit picape, roçadeira. Acessórios, objetos que individualmente ou em conjunto com outros podem formar um equipamento ou ferramenta permitindo ampliar ou melhorar as capacidades operacionais ou realizar uma tarefa. Exemplos, radiocomunicador, combustíveis, lima para fiar motosserra. Podemos dizer que a eficiência do combate está relacionada ao tipo, quantidade e qualidade das ferramentas, equipamentos e acessórios utilizados na operação. Equipamento de proteção individual, EPI. Roupa confeccionado em tecido resistente à chama, composto por fibras inerentemente anti-chamas, sem nenhum tipo de tratamento. Perneiras. Construídas de materiais não inflamáveis, não metálicos e não condutores, sem deformação permanente a temperaturas próximas a 100 graus. Óculos. Composto de material retardante, a ação do fogo, não metálico e não condutor, sem deformação permanente a temperaturas próximas a 100 graus. Visor com frontal plano, panorâmico, abrangendo o campo de visão de ambos os olhos, com resistência ao impacto e deformações térmicas, anti-embaçante, anti-risco, anti e resistente a agentes químicos. Botas. Consolado de borracha nítrica de alta resistência, suportando temperaturas de até 300 graus. Bloqueado lateralmente em toda a sua volta com fio de rami número 3 e com biqueira de aço, preferencialmente com cano alto, que impeça a entrada de fagulhas. Máscaras de proteção respiratória. Adaptador facial formado com material flexível, inodoro, antialérgico e de fácil adaptação. em algodão, com fator de proteção para pós-irritantes e fumaça. Com estrutura ajustável sobre o nariz e cordel regulável, permitindo assim uma melhor fixação na face do operador. Lavável e com durabilidade média de 6 meses. Capacete. Capacete com casco rígido, com especificações próprias para incêndio florestal. Ajustável na cabeça com proteção para o pescoço e com tecido retardante ação do fogo. Luvas, confeccionada em couro, permanecendo macia e maleável mesmo depois do trabalho pesado e demolhadas. Punho em nomex, tricotado, oferecendo proteção e conforto. Polegar costurado em separado para melhor movimento do dedo. Equipamentos de sobrevivência. São três. Apito... Cantis É fundamental que cada homem tenha pelo menos um litro de água por hora de trabalho Ou se permita condições de reabastecimento do suprimento de água E a lanterna Pode ser utilizada a lanterna do capacete ou manual Ferramentas Temos o abafador É construído de lâmina, flap de borrachas com furos O batedor ferramenta usada para o combate direto ao fogo, apagando ou por abafamento. Temos o queimador pinga-fogo, é um recipiente metálico com capacidade mínima de 5 litros de combustível que permite o gotejamento equipado com regulador de saída e sistema de bloqueio das chamas para a parte interna do depósito. Temos também bombas mochilas costais, depósito rígido ou flexível, com capacidade para 17 litros. O Macload é uma ferramenta versátil combinando em em uma só peça, enxada e rastelo, de alta resistência, utilizada para limpar linhas de defesa, abrindo pequenas faixas ou aceiros, para cavar pequenas valas, dentre outras. Temos o Pulaski a ferramenta versátil que combina machado e picareta em uma só peça. Sua finalidade é cortar e picar materiais em brasa, além de cavar pequenas linhas, impedindo o avanço do fogo. Temos a pá de corte, material utilizado para a limpeza dos aceros e para jogar terra ou areia nos pequenos focos de incêndio. Deve ser composta de material resistente ao calor e também a quebra. Agora vamos falar sobre os equipamentos. Temos a motosserra, equipamento utilizado para cortar árvores e troncos, a roçadeira, equipamento utilizado para corte de gramínea e materiais finos, o soprador, utilizado na limpeza de aceros após o uso da roçadeira, pode ser utilizado no combate a incêndio direto ou paralelo, caso a vegetação seja rasteira e o um incêndio de baixa intensidade. Temos o kit motobomba espumógeno portátil que, são, que fica nas picapes é o um conjunto de combate para caminhonetes de 400 a 700 litros composto por um tanque flexível de PVC um conjunto motobomba mangueiras de sucção e de descarga e lança para descarga de água com jato sólido ou neblina temos também a motobomba flutuante é uma motobomba flutuante com descarga de 1,6 e com vazão mínima de 220 litros por minuto operando a 50 psi. Temos também moto bomba portátil, moto bomba portátil centrífuga. Agora vamos falar sobre esses acessórios. Os acessórios, diferentemente dos equipamentos e ferramentas, na seção itens que irão impedir o combate devido à sua falta, mas que podem fazer a diferença no combate e até mesmo em uma situação de perigo do bombeiro. Dentre os acessórios do combate em incêndio florestal, podemos citar os mais utilizados no bombeiro, que são o retardante químico, tem por finalidade retardar a ação do fogo, são produtos químicos adicionados à água, podendo ser em forma de espuma ou na forma cosa Quando utilizado no combate direto, deve ser aplicado na base do fogo, e quando utilizado no combate indireto, deve ser aplicado em toda a vegetação, formando uma linha de proteção. Temos os sinalizadores visuais, lançador e sinalizadores visuais e sonoros, e temos o binóculo, que é um equipamento utilizado para que a equipe possa visualizar a distância, o ambiente, as equipes que se encontram trabalhando e principalmente a propagação do incêndio. Veículos e aeronaves. Temos os caminhões de amplo terreno material com características específicas para combate incêndio florestal, dotado de canhão para lançamento de água, blusador de espuma e tração nas quatro rodas. <risos> Temos os caminhões para transporte de tropa, veículo com boa progressão em terrenos de difícil acesso, 4x4 e com capacidade significativa para condução de bombeiros combatentes. Temos os tratores, possibilita o transporte por reboque ou por veículo tipo caminhonete. Deve ser dotado de pá frontal e sistema de arraste de materiais pé de pato temos os caminhões de terreno restrito para abastecimento são os caminhões de tipo alto tanque com capacidade de pelo menos 10 mil litros de água serve para o reabastecimento de outras viaturas e temos aeronaves e acessórios aviões com tanques para transporte e lançamento de água sobre incêndio ou helicópteros com acessórios bambi buquete para o mesmo fim. Temos a, a, agora, vamos falar sobre manutenção das ferramentas, equipamentos e acessórios. A manutenção das ferramentas, equipamentos, acessórios e veículos é uma atividade decisiva para o sucesso das ações de socorro dos bombeiros, motivo pelo qual deve ter, ser cuidadosamente executada. Além dos cuidados na utilização, evitando danos ou avarias devem ser executadas as ações de manutenção, que podem ser de dois tipos distintos, a imediata e a periódica. Assim, finalizamos a lição 4. Lição 5 de combate a incêndio florestal, métodos de ataque. Segundo Soares e Batista, 2007, não existem condições para ocorrência ou propagação de um incêndio na ausência de qualquer dos elementos do triângulo do fogo. Portanto, o princípio básico de combate a incêndio é remover um ou mais desses elementos de maneira mais rápida e eficiente possível. Para se atacar um incêndio florestal existem três métodos usados de acordo com a intensidade do fogo. O direto, paralelo ou misto e indireto. Pontos de ataque. Pela cabeça, visa extinguir o fogo da sua maneira mais eficaz evitando a sua propagação pelos flancos normalmente nas operações de combate aos incêndios florestais o ataque direto é efetuado pelos flancos visando atingir a frente do fogo normalmente o local onde o calor e os efeitos dos gases são menores e permite a aproximação do combatente pela retaguarda é extremamente ineficaz pois as ações não impedem a propagação do fogo pode ser utilizado quando a frente tem uma linha contra fogo, visando extinguir materiais em combustão que podem iniciar um novo foco de incêndio, ou quando mesmo lentamente o fogo se propaga na direção contrária ao vento. Método direto. O método direto consiste em atacar o fogo diretamente com abafadores, água, terra ou ainda outro agente extintor. Somente incêndios de baixa intensidade podem ser combatidos através desse método. Recomenda-se utilizar uma ou duas bombas costais em conjunto com três ou quatro abafadores. Na frente, reduzindo a intensidade das chamas, são utilizadas as bombas mochilas costais por meio da aplicação de água, seguidas pelos abafadores, que em movimento sincronizado apagam as chamas e, adicionalmente, podemos utilizar ferramentas raspantes, jogando as brasas para o interior da área queimada. A vantagem desse método consiste em cessar de imediata propagação do incêndio, evitando o controle por meio de linha de defesa a cero de combate ou mesmo o uso do contrafogo, fogo minimizando os danos. A desvantagem está na impossibilidade de aplicar o método quando a intensidade do incêndio é muito alta ou quando a fumaça torna o trabalho muito difícil. Uso de água no combate direto A utilização da água no combate direto apresenta normalmente bons resultados se for utilizada de forma adequada. São exemplos do uso correto. Primeiro. No caso das herbáceas, a água deve ser aplicada na base das chamas, junto ao solo. Dois. quando Quando a queima for em serrapilheiras, a água deve ser aplicada de modo a penetrar na vegetação. Três. Se a queima for numa árvore ou tronco, a água deve ser aplicada inicialmente na base e depois deve subir ao longo do tronco. 4. Os deslocamentos entre um foco e outro devem ser feitos com esguiço fechado. 5. Preferencialmente a água deve ser pulverizada de forma tão fina quanto necessário para garantir a extinção. 6. A água sob a forma de jato só deve ser usada se for estritamente necessário para vencer distâncias. Há algumas regras que geralmente se aplicam como as seguintes. Se não for possível a aproximação, porque o incêndio é intenso, deve-se utilizar o jato direcionando-o para a base das chamas. Ao manter o jato baixo e oscilando lateralmente, pode-se esfriar o combustível por queimar. A frente das chamas deve ser bem molhada mas não em demasia as chamas devem ser extintas de forma garantida antes de progredir antes de se progredir pois uma extinção incompleta é prejudicial se a água acabar antes da extinção do incêndio o que deve ser evitado a todo custo deve-se continuar o combate recorrendo às ferramentas quando em operação junto quando em operação junto da frente do fogo ou tendo necessidade de passar mangueiras sobre a área já queimada deve-se Terceiro, sempre pessoal distribuindo ao longo da linha de mangueiras. É importante não abandonar essa linha para evitar que as mangueiras permaneçam sob pontos quentes, queimando-as e danificando-as. O ângulo de ataque tem muita influência. Considerando o terreno, o combustível o efeito do vento deverá ser utilizado a técnica mais adequada na regulação do esguicho e da forma de aplicação da água na base das chamas. Ao combater o incêndio de vegetação de 1 metro de altura, o esguicho deve trabalhar quase na horizontal, com uma pulverização intermediária, que é o cone de água um pouco alargado, de forma a cobrir mais combustível. Se for combustível baixo, exemplo das herbáceas, o esguicho deve ser levemente inclinado para baixo, visando a extinção das chamas, bem como umedecer o combustível que ainda não foi queimado. Utilização de ferramentas manuais, ferramenta de sapa. A aplicação de terra ou areia, cobrindo a frente do fogo em pequenos focos de incêndio ou em incêndios de pequenas proporções através da utilização da pá ou do enxadão, que é o plasque, é muito eficiente. Ressalta-se que a terra pode ser muito eficaz no combate, pois permite trabalhar a uma distância a que se suporta o calor, e não é necessário transportar outro equipamento além das ferramentas manuais. Utilização de soprador, pulverizador. Importante destacar que os sopradores e pulverizadores comercializados não foram desenvolvidos para o uso no combate a incêndio florestal. Contudo, sua aplicação em incêndios de pequena intensidade tem se demonstrado eficientes, sobretudo em terrenos sem inclinação e vegetação rasteira ou abusiva. Como desvantagem, destaca-se o peso do equipamento e a necessidade de combustível para o funcionamento, além da pequena capacidade de armazenamento de água, no caso do pulverizador. Com a vantagem, está a rapidez na extinção das chamas, considerando características do terreno, vegetação e variáveis climáticas adequadas. Método paralelo, misto ou combinado. Consiste em se fazer rapidamente uma pequena linha de defesa-aceiro de combate de 0,5 a 1 metro de largura, paralelo à linha de fogo. Chegando ao acero, o fogo diminui de intensidade e pode ser atacado diretamente. É utilizado quando o calor produzido permite certa aproximação, mas não o é suficiente para o ataque direto. Esse método, por ser especialmente utilizado nos flancos, de maneira a ir reduzindo o comprimento, da cabeça em forma de cunha. Método indireto. Utiliza-se quando a intensidade do fogo é muito grande e torna a aproximação impossível. Consiste em abrir uma linha de defesa ou acero de combate largo na frente do fogo e, dependendo das condições existentes, usar o método contra-fogo. O ataque indireto, ao contrário do paralelo, não é rígido na localização da linha e permite uma escolha mais ampla dos lugares em que se pode instalar ou utilizar, evitando os inconvenientes que normalmente apresentam-se nas seguintes situações. Quando o incêndio libera uma alta quantidade de calor e apresenta uma coluna de convecção de grande dinamismo. Quando a propagação do fogo é violenta ou muito rápida, não permitindo contar com o tempo suficiente para construir linhas e aplicar alguns dos outros métodos estabelecidos anteriormente, quando se requer construir uma linha excessivamente larga pela intensidade e força de emissão de fagulhas desde a frente de avanço. Contrafogo O método do contrafogo é uma ação agressiva que produz o ato de provocar fogo aplicando-o a partir de uma linha de defesa natural ou construída antes da frente do fogo para que ele se propague contra o vento. A técnica é arriscada e recomendável somente para situações de emergência ou muito críticas, sempre que se disponha de pessoal devidamente capacitado na matéria e dos equipamentos necessários para apoiar a operação. Uma das desvantagens que apresenta o contra-fogo é que sua aplicação pode significar o sacrifício de uma superfície importante de vegetação. O contra-fogo em faixas amplas de terreno pode colocar em risco a vida de risco de vida, pessoas e animais que estejam na área. Portanto, a recomendação geral para combates em unidade de conservação é que ele seja usado somente quando a equipe estiver em risco, por exemplo, cercada pelo fogo sem rota de fuga. Linha de defesa, aceiro de combate. além A linha de defesa ou aceiro de combate pode ser definido como uma faixa limpa de material combustível, construída e a uma distância calculada na frente do incêndio. Os objetivos principais consistem em poder atacar a frente do incêndio diminuindo sua intensidade até um ponto que permita o uso de ferramentas manuais, controlar a linha de fogo por meio da quebra da continuidade do combustível, apoio necessário para aplicar o contrafogo, além de servir como rota de fuga. Como construir uma linha de defesa? O trabalho apresenta diferentes tarefas e ferramentas. Não existe uma regra rígida a respeito dos tipos de ferramentas a utilizar na construção da linha, uma vez que depende das características do terreno e da vegetação, da quantidade de combatentes e dos meios disponíveis, mas geralmente a sequência de funções é o seguinte. Localizar a linha utilizando ferramentas cortantes, marcando seu início e fim. roçar o combustível aéreo e superficial com ferramentas cortantes, Cortar e raspar o combustível superficial e subterrâneo, utilizando ferramentas raspantes e mistas. Derrubar árvores próximas à linha, utilizando motosserra e o machado. Realizar queima de alargamento, dependendo do método de combate. Vigiar a construção da linha. Sempre que possível, ter à disposição bombas costais e abafadores. Construí-la no tempo adequado, de modo que a frente do fogo não a alcance antes determinada, porém, o mais próximo possível da frente do fogo, minimizando seus efeitos. Escolher o caminho mais fácil, evitar a linha sinuosa, utilizar barreiras naturais, usar máquina onde é possível, observar a segurança do pessoal, isolar a área de fogos secundários, assegurar rota de fuga e zonas de segurança, utilizar a largura ideal, Não mais do que o necessário, limpar a área até o solo, não espalhar materiais que queimam na área do incêndio, aumentar a largura utilizando terra e água, baixar a altura do combustível logo à frente da linha, reforçar a proteção aplicando ao combustível próximo à linha produtos químicos retardantes. A linha de defesa poderá ser construída através da aplicação de produtos químicos retardantes. Como os incêndios podem ultrapassar as linhas de defesa? Através de fagulhas e brasas e através do solo. Produto químico utilizado no incêndio florestal. Os retardantes químicos têm por finalidade retardar a ação do fogo. São produtos químicos adicionados à água, podendo ser em forma de espuma, detergentes ou na forma cosa. Quando utilizado no combate direto, deve ser aplicado na base do fogo. E quando utilizado no combate direto, deve ser aplicado em toda a vegetação, formando uma linha de proteção. Assim finalizamos a lição 5 de combate a incêndio florestal. Lição 6 de combate a incêndio florestal. Fases do combate a incêndio florestal. 1. Preparação. A preparação consiste na capacidade e atualização, treinamento, aquisição de veículos, materiais, equipamentos e redação de procedimentos operacionais padronizados. Essa fase antecede a pré-operação. Capacidade. Seguidamente, os incêndios florestais obedecem riscos à vida dos bombeiros envolvidos na operação, por isso é fundamental que haja capacitação prévia para esse tipo de operação. Qualquer ação voltada para um programa de combate a incêndios florestais passa pela formação das equipes envolvidas e nos conhecimentos mínimos que devem ser analisados cuidadosamente para a formação de pessoal especializado. Treinamento Uma vez adquirida a técnica, é fundamental que ocorra treinamentos constantes. Aquisição e manutenção de ferramentas, equipamentos e acessórios. Deverá ser priorizado a aquisição de ferramentas, equipamentos e acessórios próprios de combate aos incêndios florestais. Procedimentos operacionais padronizados. A padronização das condutas é um fator importante para o sucesso no combate aos incêndios florestais. 2. Pré-operação. Na pré-operação temos... A detecção do incêndio, comunicação do incêndio, mobilização, ativação e despacho, aproximação do local, chegada no local. Detecção do incêndio é o tempo decorrido entre o início do fogo e o momento em que alguém vê. Atualmente, satélites são utilizados na detecção dos incêndios florestais. Comunicação do incêndio: grandes incêndios como o de Roraima, que queimou quase 25% daquele estado, levou dias para ser detectado e outros tantos para mobilizar as equipes de combate. Ao receber a informação de um incêndio florestal, as equipes de socorro devem solicitar as seguintes informações. Local exato, melhor meio de acesso, tipo de vegetação que está queimando, topografia, existência de resistências próximas ao incêndio. Mobilização. A mobilização das equipes de combate deve ser rápida. Ativação e despacho. Enquanto as equipes se preparam para o deslocamento, o fogo rapidamente se propaga e consome o material combustível existente na floresta, bem como ganhando cada vez mais intensidade. Dessa forma, todos os meios devem estar totalmente preparados para serem mobilizados o mais rápido possível uma vez que existe uma distância ser percorrida entre o aquartelamento e o incêndio. Aproximação do local. Conhecer a melhor rota é fundamental para as equipes que atuam em áreas rural. Diferentemente das cidades, o meio rural não possui indicativos claros. Assim, é preciso previamente conhecer a melhor rota para se chegar ao local do incêndio. Um sistema de acesso preventivo contra incêndio auxiliará, sobremaneira, as equipes de combate. Chegada no local. Os incêndios tendem a atingir grandes áreas e, não raras vezes, a frente do fogo atinge vários quilômetros de extensão. Dessa forma, ao se chegar no local da ocorrência, é fundamental que as viaturas e os equipamentos sejam posicionados no local de fácil acesso para combater o um incêndio. Glossário. Ter posse dessas informações o comandante da operação poderá previamente estabelecer algumas estratégias, mobilizando pessoal e equipamentos adequados para o combate. 3. Operações na zona de incêndio. Estabelecimento da estrutura de comando. De acordo com Oliveira, a primeira função do comandante de uma operação consiste na função formal do comando, da operação através da rede de rádio ou de maneira direta a todos os que se encontram na cena da operação dimensionar a situação os fatos importantes decisivos para o dimensionamento da situação são direção, velocidade de propagação e intensidade do incêndio zonas prioritárias o comandante da operação verifica, verificará o que está no caminho do fogo ou paralelo a ele. Nesse caminho poderão ser encontrados A. Residências B. Aglomerações urbanas C. Redes de transmissão de energia D. Estradas E. Outros Um fator importante a ser definido é que nem sempre a zona prioritária está na linha de frente do fogo, mas pode ser atingido por ele. Dessa forma, ao se estabelecer a zona prioritária, proteger-se Protegê-la deve ser prioridade das equipes de combate. Fatores climáticos. Vento, temperatura, umidade relativa do ar, precipitação. Os fatores climáticos, como já estudado, podem modificar a qualquer momento as condições de propagação do incêndio. É preciso sempre acompanhar essas condições, principalmente do vento. Topografia. O fogo se propaga mais rapidamente nos aclives e lentamente nos declives pois os combustíveis estão mais perto das chamas. São secados pelas nuvens de convecção e, dependendo do acidente do terreno, o método de combate precisará ser alterado. Tipos de combustíveis. O tipo e a disposição dos combustíveis são fundamentais para definir a velocidade de propagação e intensidade do fogo. Acesso à linha de fogo. Deve ser realizado... O levantamento da área visando identificar acessos que permitirão a aproximação das equipes de combate, bem como funcionarão como rotas de fuga. Horário: Os melhores horários para combater o ensino florestal são no início da manhã e no fim de tarde momento em que as condições meteorológicas são favoráveis ao combate e a visibilidade maior. Combates noturnos devem ser evitados pelo perigo que a falta de visibilidade representa, mesmo sendo o período em que as condições meteorológicas melhor se apresentam. Contudo, se houver segurança para o combate, ele deve ser realizado. Recursos disponíveis. A definição da estratégia a ser utilizada para combater um incêndio deve levar em consideração a situação e os meios disponíveis. Caso os recursos disponíveis não sejam suficientes, os meios adicionais devem ser solicitados imediatamente após identificadas a necessidade. Gerenciamento dos riscos Para incêndios de grandes proporções, o comandante de operação, da operação deverá designar uma pessoa que fique responsável pela segurança de toda a operação, devendo observar todos os aspectos que podem resultar em riscos para os combatentes. Cada guarnição envolvida na operação deverá possuir um componente responsável pela segurança de seu grupo, geralmente recaindo essa responsabilidade sobre o comandante de cada força-tarefa do CBMSC. No entanto, destaca-se que todos os integrantes são responsáveis por sua própria segurança e dos demais. Nas guarnições locais, o chefe de socorro ou o comandante de área possuem essa responsabilidade. Assim sendo, conforme as equipes... Recebem a missão, devem ser instruídas sobre as regras de segurança antes de entrarem na zona quente. Recomenda-se ter um checklist com as 10 regras de segurança e 18 situações de perigo. Definição do método a ser utilizado: Um combate iniciado sem planejamento pode dificultar ou retardar a extinção do incêndio. Por isso, ao chegar no incêndio, o bombeiro mais antigo deve estudar a situação antes de, de definir a estratégia, se vai ser ofensiva ou defensiva do combate. Sempre que possível, o combate ao fogo deve ser iniciado pelos focos que apresentem maior potencial de propagação, bem como maior risco de danos a vidas humanas, silvestres e florestais. O comandante da operação deverá decidir sobre o método de combate mais adequado, sendo eles direto, paralelo misto e indireto. 4. Rescaldo As ações fundamentais de rescaldo compreendem principalmente fazer acampamento no perímetro para descobrir e suprimir incêndios de manchas, fagulhas que foram lançadas para fora da área queimada e que poderão posteriormente iniciar novos focos, Ampliar o acero em torno da área queimada, visando melhorar o isolamento, principalmente se houver vento. Uma boa medida é pulverizar o perímetro com algum produto retardante à propagação do fogo. Derrubar árvores e ou arbustos que estejam queimando. Eliminar, através da aplicação de água e ou terras, os resíduos de fogo dentro da área queimada, que estejam acesos ou em brasas. 5. Desmobilização A fase de desmobilização não marca apenas o término de uma operação, mas sim os preparativos para o início de uma nova operação. Assim, é fundamental a conferência dos bombeiros, veículos e equipamentos, a manutenção dos equipamentos danificados, a limpeza e reabastecimento, veículos e equipamentos a combustão ou recipientes com água e colocar tudo em estado de pronto emprego. 6. Perícia na perícia, é que serão apontadas as causas do incêndio. Sobre as causas, repousarão as ações preventivas. Dessa forma, é de vital importância que sejam realizadas as perícias em todos os incêndios florestais. 7. Avaliação. Uma fase fundamental em todas as operações do bombeiro, não só no combate a incêndio florestal, é a fase de discussão e avaliação, pois nesse momento serão apontadas as falhas e os acertos. Assim, finalizamos a lição 6 de combate ao ensino florestal.